0: Всем привет! Меня зовут Арсений Ростов.
1: А я Юля Купер, и вы слушаете подкаст «Люби и катайся» подкаст о том, как мы живем с нашими автомобилями.
0: Мы поможем разбудить своего внутреннего петралхеда, больше узнать об автомобилях, индустрии и людях, которые ее создают.
1: Этот подкаст мы делаем в студии Red Барн.
0: Спонсор сезона – Техинком Авто. Официальный дилер 14 автомобильных марок, 10 автосалонов в Москве и области. Ну что, друзья, вот он этот момент и наступил. Или наступает, или еще у кого-то наступит тот самый сладкий долгожданный момент, когда мы получаем водительское удостоверение и начинаются муки выбора первого авто. Юля, привет, всем привет. Мы сегодня говорим про первый автомобиль, каким он должен быть и как его выбрать.
1: Да, именно так. Тема очень классная. Я уверена, что сегодня получится, ну, как минимум ржачный эпизод, потому что споров-то об эту тему уже сколько было. Они продолжатся обязательно, я в этом уверена, потому что на вкус и цвет, как говорится, фломастеры все разные. Но мы решили с Арсением сегодняшний эпизод немножко раздробить на такие подтемы и пойти по пунктам. Но я тебе обещаю еще сегодня Сегодня Арсении игру угадайку.
0: Ой, это я обожаю. Слушай, ну, да. ни одно количество машинных копий было сломано об эту тему, да, ни одно количество споров было сломано, да, об эту тему, ни, одна, ни одно количество друзей просто перестали дружить, да, браки распадаются, когда начинается спор. Шутка, конечно же, да, все, все на самом деле не так, все ужасно, да, но есть в этом вопросике, потому что, слушай, ну, мой первый автомобиль, у меня было все прям по классике. В 18 лет первая тачка просто раздолбанный отечественный автоваз старше меня на три Года звали ее Брунгильда и прозвал ее так не я, друзья, потому что она заводила ну ты помнишь эту историю, да, что как она заводилась, почему Брунгильда, потому что Брунгильда, вот вот так короче это было И в то время я считал, что первая машина должна быть такой у всех, ну из серии ты научишься ездить на любом отечественном странном аппарате, у которого отваливается проводка при торможении, вылетают колеса педали газа. Ну, ты едешь, да, я как-то ну, едем, и меня спрашивают друзья, а почему мы не едем? Я такой, да, вот педаль газа в руке у меня, смотри, какая классная штука. И да, веревочку привязываешь, и потом ну, этот веревочкой дергаешь, собственно, дроссель. Есть куча вариантов, но я уже, на самом деле, не приверженец этой истории, и расскажу об этом попозже.
1: Я вот хотела с тобой об этом поговорить уже прямо сейчас. Откуда Хорошо, есть, пошла вообще вся эта история бытовая? Я тебе объясню, что меня дико раздражали в семье вот эти вот разговоры про первый раздолбанный автомобиль из области ты его ушатаешь, будет не страшно, и вот это вот первые шишки свои набьешь, ну, хоть, блин, потом тачку выкинем, забудем и купим нормальную. Нет, ну, серьезно, нет. Я с детства была настроена на то, что моя тачка первая будет классной и новой и до меня в ней точно никто бы не ездил. И так и получилось. Потому не сторонница вообще того, uh-huh. чтобы ушатайку какую-то... Вот у меня сейчас дочь готовится, да, выезжать на дороге. Старшая. И я тоже ее наставляю, направляю туда, вот где новые машинки, хорошенькие, красивенькие, а не вот эта шаха убитая или там что еще, Лада Приора, ну, что, что сейчас покупают. И мы, кстати, это тоже обсудим, что сейчас покупают и что в топе 3 у новичков. И поэтому я не знаю, вот этот нервяк, зачем? Ты и так, в принципе, не понимаешь, где ты, кто ты, что ты, куда тебе нажимать, как тебе рулить? Тебе кажется же в первые сутки твоей езды, что все машины, автобусы, велосипеды и бабушки едут в тебя? И только ты единственный участник дорожного движения, и весь мир сосредоточен сейчас на тебе, а когда у тебя в руках в этот момент появляется педаль газа, ну это так и до панички дойдет, понимаешь? Ну вот я уверена, что вот весь этот старый хлам – это просто лишняя нервотрепка. Нафига она новичку? ему и так есть о чем нервничать. Я Понимаешь сейчас, мою мысль?
0: Я понимаю, я сейчас с тобой в этом вопросе согласен. Давай я вот сейчас тебе объясню, кому по моему мнению вот этот старый хлам нужен, да, и кому можно его покупать в виде первой машины. Вообще никому, потому что он угу. не безопасен э, с точки зрения пассивной безопасности. Ребята, не ездите на старых ведрах. Пожалуйста, не ездите на старых ведрах. Старые ведра можно купить себе как вторую машину на зиму развлекаться где-нибудь на парковках, что тоже плохо на самом деле. Нет, не на парковках. В местах, где нету дорог общего пользования хочешь ты себе жигу, чтобы навалить на ней боком, ну так поедь на трек и навали, елки-палки. Что там будет с этой джигой, как бы, вообще никому ничего не интересно. Делай с ней, что хочешь. Вот помнишь, да, вот у нас, недавно наш гость рассказывал, да, как вот берут на эвакуаторах, привозят на трек и наваливают. И хорошо, да пожалуйста. Понимаешь, вот раньше просто была такая история, но ну, я помню еще свое детство, когда, ну, машина была все-таки не средством передвижения, а чаще всего роскошью. И чаще всего, ну, просто нормально у населения тупо не было, ну, у 18-летнего пацана, камон, Найти денег на первый автомобиль ну, чаще всего же мужики получают в более нежном возрасте удостоверение водительское. А Согласна, там да. хочется что-то mm-hmm. себе куда-то ездить. И, ну, денег больше особо не на что. Ну, то есть, как бы, реально не на что. И приходилось кататься на старых ведрах. Потому что вот это ощущение того, что ты можешь сесть в автомобиль и поехать, куда ты хочешь. Во сколько хочешь? И с кем хочешь? Да вообще куда угодно. Ну, то есть, у меня были истории моментами. Вот я там прихожу в клубешник, я там понимаю, что вот, ну, не хочу я там сегодня тусить, ну вот не, не Не лежит у меня душа, я сел в тачку, поехал на море. То, что у меня на перевале два раза тормоза, чуть не отказали, да, какая разница? Я же на море поехал на своей машине. Ну, это это, мелочи жизни, думал я и думал, естественно, неправильно. Сейчас у меня, конечно, кардинально поменялось мнение, потому что у меня моя леди сейчас будет скоро получать права, и тоже у нее будет первый автомобиль. И я сторонник того, что, ну, как бы, вот эта история со старыми ведрами и слишком там ну молодым возрастом, да, вот просто когда машина нужна, чтобы эй! О! Вот это вот такой! Понимаешь, первый парень на районе такой дерзкий, резкий, там до светофора до светофора. Вот давай вот. Опустим эту историю Вот эти люди есть И пусть они есть И пусть у них быстренько Это все переиграется Максимально И все
1: успокоимся Будем хорошо на дороге ездить Ну они же никуда не денутся Они никуда не денутся, эти люди Они как были, так и останутся Это будет передаваться Генетическая память Из поколения в поколение
0: Слушай, ну а машина вообще Зачем нужна, кроме того, чтобы Понимаешь, ну как бы Давай так, окей Я всегда исхожу из того Что машина нужна под задачу Новая она, не новая Первая, третья, пятая Да какая разница Если у человека Он получает права, чтобы Хасанет на дороге, но ну, ему нужно купить тачку, на которой он будет хасанет на дороге. Какая это будет тачка? Да какая разница? Главное, чтобы ты никого не повредил, кроме себя, ну, вообще никого на самом деле не надо повреждать uh-huh, на дорогах uh-huh. общего пользования. Тут, как бы ты запрещать человеку не запрещай, он все равно намотается на ближайший столб. Как бы извините, простите. Потому что, ну, это опять же, я никого не хочу оскорблять, да, никого не хочу пугать, обижать. Но такие случаи тоже ну, они не редки, понимаешь? А если все-таки вот это все отбросить, и знаешь, ну, включить не то, чтобы душного водил, Ну, такого вот водителя из серии, ну, вот водитель, не знаю, как бы это сказать так, вот именно водитель, да, то есть мы сейчас отбрасываем все хотелки свои именно нравится-не нравится, да, а вот берем именно функционал, то есть у нас есть водитель, который только получает права, нужно выбрать машину. И вот тут начинается просто огромное количество условий. Начиная от того, мальчик-девочка, возраст, семейное положение, задача, бла-бла-бла, и заканчивая регионом. Условно говоря, где-то человек может купить себе первую машину электромобиль, да, обеспеченный, там, 30-летний какой-нибудь офисный человек на хорошей должности, а где-то ему вообще смерти подобно покупать эту же самую машину, условно, в каком-нибудь Мурманске, где минус все вообще. Поэтому давай просто мы возьмем сейчас некоторые популярные, Вопросы, которые есть у людей, которые хотят Купить себе новую машину, но знаешь, чаще всего Это просто дихотомия какая, да? угу. какая-то Я лично против того, чтобы машина Была, ну вот, новой, например да, Потому что первый же самый вопрос, который возникает Новую покупать или в таичку, да, как первая машина да. Я против новой, почему? Потому что новая, это все равно Оплата, ну, переплата какая-то И водитель, новый, новичок Он особо даже не понимает Какой ему нужен, типа, размер кузова Марка и так далее, вот, допустим, условно Представим ситуацию,
1: ты... Не не, ну подожди, ну что то ты... Нет, подожди, Арсений Ростов, прекрасный мой любимый. Я сейчас буду с тобой спорить. Давай. Ты, значит, не понимаю, же вообще дурак, что ли. Он же до этого был на всех тест-драйвах. Я вот себя просто вспоминаю, как у меня это было. Да, я, во-первых, ты абсолютно прав, что все зависит от бюджета. Но если в идеальном мире у вас есть возможность купить новую тачку, купите новую тачку. А до этого выберите, какую новую тачку вы выберете. Покатайтесь, походите. Тест-драйвы, но они же не под запретом. Их можно заказывать, приходить, пробовать. Всегда ребята, которые вас встречают в салонах, они доброжелательны, они все понимают. Ты уходишь подумать, потом там ему звонишь и говоришь, Жора, отмена. Я передумала там или еще что-то. Ну, просто, опять же, мы в каждом эпизоде с Арсением призываем подходить с умом ко всему, с головой, да, даже, может быть, с холодным мозгом где-то, и прям вот по Пробовали? Понравилось? Не понравилось? Какие-то таблички свои видите? Плюсов, минусов и прочее. В итоге вы к тачке своей мечты придете. Mm-hmm. Я понимаю, куда клонит Арсений, но вот я все равно буду топить за то, что купите первую новую тачку, потому что я на себе это проверила Арс и тоже убедилась в теории, что когда человек новичок начинает ездить на первой новой классной тачке, он относится и к себе, и к тачке намного бережнее, аккуратнее. А, он водит аккуратнее, он к машине с большей любовью аккуратностью относится. А, а я же видела отношения там, к шахе, я не знаю, mm-hmm. ладе убитой, когда пацаны покупают. Там же просто. Но ну, единственное, что они делают, это вот ну, ногами в нее не фигачат, понимаешь? А курить? Курим в салоне. За фильтр упал, да и хрен с ним. Там, ну, вот это вот все. Бардак, да, бардак, да, что, бардака не видела. Ну, ты понимаешь, о чем я говорю. Да. Поэтому я здесь вообще не вот просто непреклонна. Преклонно. И никто меня не переубедит в этом.
0: Смотри, объясню свою логику. Не обязательно покупать да, старое конечно. ведро. И когда я говорю uh-huh. бэушная машина, это не обязательно старое ведро. Я говорю, это имеется в виду двух-трехлетняя я с Я понимаю, да, да, да. Объясню. Я
1: утрировала, да.
0: Тест-драйв? Uh-huh. Это хорошо, но тест-драйв это все равно стерильные условия. Тебе э, очень редко могут дать машину на 2-3-4 неделю, ну, какое-то количество дней, чтобы ты с ней пожила в своих сценариях использования этой машины. Условно говоря,
1: возьмите на прокат.
0: Можно взять в прокат, но редко кто так на самом деле делает. Люди приходят такие смотрят: о, ну, багажник. Вот, хотел себе всегда хэтчбэк, или там кроссовер какой-нибудь. А человек потом покупает машину, поездил какое-то время и понимает, что ему неудобно. Жить в этом форм-факторе Либо машина большая слишком А человек там постоянно по городу только ездит Ему столько места реально не надо Ему хэтчбека достаточно было Зачем я как кроссовер себе купил Либо, допустим, человек думал Вот куплю себе седан с большим багажником А оказывается ему длинномеры возить И в барушину допустим, в багажник неудобно всегда, Ну, такие какие-то, знаешь, мелочи, допустим, мелкие Которые вообще, ну, вот, допустим, не знаю Из серии того, куда там парковать, не парковать Вот элементарная вещь Пошел, купил себе седан, тебя все устраивает Но вот у тебя конкретно Возле дома не очень хорошая дорога да, И ты там пытаешься припарковаться Не можешь залезть на бордюр, как делают Все на кроссоверах, соседи, извините меня да, И тебе постоянно нужно страдать с парковочным mm-hmm. местом Ну какие-то такие мелочи нюансы, которые Можно, опять же, новая машина классная Мы относимся к ней бережно, но если мы ее где-то Поцарапали, зацепили бампером и так далее и тому подобное Это как ножом по сердцу С быушной машиной не так больно, не так больно И я всегда сторонник того, что Первая машина должна быть хорошей Технически исправной не старой машиной, которая уже потеряла вот эту основную м- момент амортизации стоимости от новой 2-3 года, вот эти первые, вот эти 30% или 40%, она уже самортизировала, ее uh-huh. с помощью специально обученных людей эту машину покупают, эксплуатируют полгода-год, не успевают убить, понимают, как вообще я живу с автомобилем, как этот автомобиль вписывается в мою картину жизни, как она поменялась, в какие у меня есть потребности, исходя из всего этого, она продается либо в плюс, либо в столько же денег, и потом идется и покупается уже новая тачка либо, опять же, баушная, но хорошая, да, собственно, уже вторая, третья, там, что кому uh-huh. нужно. Вот я сторонник такого. Всегда классно, когда первая машина новая, и ты 100% понимаешь, что если ты хочешь розовый Matisse новым, иди купи розовый Matisse, черт возьми. Если ты понимаешь, что тебе кайф и тебе хочется от этого, пожалуйста, если ты хочешь купить себе новый какой-нибудь там Танк, Хавейл, Лисян, Чанган, что-нибудь такое, ты прям тащишься с этой тачки, ты понимаешь, что да, я понимаю, какие там есть всякие нюансы, заморочки, ок. Если ты хочешь пойти купить себе первую машину, новую, привезя ее с параллельного импорта или что-нибудь еще и потом зная какие там есть нюансы, вопросы, да пожалуйста, если человек в курсе. Если человек uh-huh. себе ответил на вопросы, а если э, с- у себя на ответа на вопросы нет, есть чисто гипотетическое понимание, ну, вот так все делают. Все покупали раньше седаны, сейчас все покупают кроссоверы. Идти покупать как все, ну, я не понимаю, зачем. Потому что вот в твоей картине мира, условно говоря, вот у меня был случай, да, у меня все ездили на отечественной классики, друзья. У меня была семерка, у кента была пятерка, у кого-то была шаха, тройка там, ну, короче, все, вот от, от, от единицы до семерки включительно. И в очередной наш кентяра, посмотрев на нас, получая права через два года после того получили мы. Такой говорит, ну пойду себе тоже что-нибудь такое куплю. Пошел и купил. И такой, а как вы тут вот так? А это же неудобно. А мне места не хватает. А вот это вот, а у меня спинат. А, вот, э, э, э. а у человека были деньги купить машину сильно получше? Мы такие, так что ты не купил себе сразу там что-нибудь такое, ну классное, типа там лансера, либо фокуса? Он такой, ну так вы же себе покупали себе семерки? Ну вот я купил, думал, ну типа надо научиться. Я говорю, господи.
1: О боже мой. Ну этого извинить пусть меня твой друг извинит, но это глупо было так поступить. Ну нет. Хотя твоя версия мне тоже очень нравится, она классная. А мне и твоя нравится Ну тоже. это умно, правда. Но просто понимаешь, вот я сейчас вот до меня дошла твоя версия, я точно, я думаю, да, ведь точно, Арт все правильно говорит. У меня же, ты понимаешь, я же женщина-загадка, женщина внезапность. Мне или танк, давайте, и я хорошо управляю танками и, и паркуюсь, и габариты чувствую, как будто там жила всю жизнь. Я говорю про какие-то большие, да, кроссоверы, джипы и вот это вот все. Или малышек, а класс, я их обожаю, люблю. Ну, ты знаешь, девочкин вариант, прям классика, все. В них тоже, вот, как роднульки просто. Парковаться удобно, в рулежечки легкие, там, ты как мышка, шур-шур-шур, и все, и ты на месте. И я не врубалась, может быть, кто-то сейчас будет смеяться, ну и ладно, это ваше право, я не врубалась никогда в седаны. Думаю, что за тупые тачки вообще? Они какие-то странные. И, и потом я в этом убедилась, потому что было какое-то, знаешь, межвремене такое, когда я гоняла на тачке бывшего мужа. То есть мы ему обновили тачку, купили танк, а мне по наследству, знаешь, это как старый телефон. Uh-huh, uh-huh от старшего брата перешел к младшему, потому что старшему купили новый. Так вот. Мы обновили бывшему, купили танк, а мне по наследству, пока момент, естественно, не наступил, чтобы мне тоже обновили, и мы мою малышку продали, а мне по наследству, не, не в смысле Крузаков, а в Шевроле Круз. Арсений, блин. Муха, как я замучилась. Я вот просто, я ездила и плакала. Потому что, как ты говоришь, в мой бытовой сценарий этот «Шевроле» не лез вообще ни в какие щели. Мне было неудобно. Я не понимала этих габаритов. Я не понимала вообще, что, что с этой дурой делать, понимаешь? Ну, короче, я измучилась вся. Я измучилась, я мучилась вот так, наверное, с полгода, а потом я пришла и сказала, пожалуйста, давайте мы что-нибудь придумаем. Я не могу. Я, ну Не, да не моя тачка вообще, не мой кузов, все не то. И... И вот так вот седаны, как я их не полюбила, потом попрактиковала, так и вот продолжила не любить и дальше. Хотя вот внешне, например, мне очень нравится Камри. Вот Камри мне очень нравится, но я не знаю, ну, удобно ли мне в ней будет ездить. Не понимаю. Не Надо покататься, чтобы да, потом принять это решение. Внешне так ни, ничего так машинка. Ну вот все седаны, извините, ребята, пока не могу.
0: У меня, наоборот, другая история была. Я люблю очень седаны, потому что это классическая трехобъемная компоновка, которая очень много лет была. И я понимаю мозгом, что это не совсем практично и удобно. Понятно, что когда у тебя хэтчбэк, универсал либо кроссовер, у тебя где стекло заканчивается, там и машина заканчивается. Это тоже удобно. Но вот мне всегда вот эти формы все равно всегда нравились. И я только сейчас понимаю, что мой следующий автомобиль не будет трехобъемным, да, то есть не будет седаном, потому что ну, мне просто нужно много возить. А так я всегда сторонник того, что чтобы мои вещи и багаж лежал отдельно Объясню, почему я Это вот где-то вот в подкорке зашито, не знаю Я вообще, в принципе, против того Чтобы в салоне ехало что-то тяжелое из поклажи mm-hmm. Почему? Потому что в случае, не дай боже, чего Очень будет неприятно, если твой 8-килограммовый рюкзак прилетит тебе в голову Согласна А в багажнике он там будет в багажнике Понятное дело, что в седанах, что в кроссоверах И в универсалах, и фэчбэках там есть шторки То все закрывается Или это поля, все это на самом деле безопасно, и можно спокойно привозить вообще все что, все, что угодно, где угодно, но вот где-то под коркой сам вот факт того, просто нравится всегда ну, вот, вот я шлепнутый человек. Но, э, на самом деле, я себе несколько тегов выписал, которые вот, знаешь, всегда вот меня спрашивают э, многие знакомые там, и подруги, и друзья, кто впервые машины э, покупали, и вот если с новыми бэушками все понравилось, понятно, то тут как бы бюджет-хотелка, то <laughs> следующий вопрос, за которым на который я тоже раньше отвечал всегда по одному, а сейчас резко по-другому, Обулся, честно тебе признаюсь механик или автомат Вот на чем нужно ездить На механике или на автомате Я всегда раньше топил за механику Потому что, ну это же как ты так На православной-то механике не сможешь ездить И так далее, и тому подобное Я потом посмотрел на современные машины Такой думаю, да черт его вообще Как хочешь на этом езди Хочешь на механике Хочешь на автомате На роботе, на вариаторе Да хоть с водителем езди Главное, чтобы понравилось
1: Да, да, согласна
0: у нас в подкасте есть рубрика с прикольным названием «Что о тебе сказал бы твой автомобиль?». Она помогает водителям со стороны посмотреть на себя и свои отношения с машиной. Вместе с партнером подкаста Auto мы собрали истории реальных автомобилистов. Самые интересные будем зачитывать в рубрике. Поехали!
1: Сегодня мы хотим прочитать вам историю Лёши, который совсем недавно пересел на Джейку, но им уже есть чем с нами поделиться. «Мой автомобиль наверняка бы попросил меня быть поувереннее, но оно и понятно, это мой первый кроссовер, и я в перманентном шоке, в хорошем смысле». После посоветовал бы не стесняться и начать апгрейдить салон под себя. Повесить брелок на зеркало, загрузить свою музыку, оставить в дверце зонт на плохую погоду. А еще закрепить чем-нибудь садовые инструменты в багажнике, тарахтят сил нет, никаких, но руки никак не дойдут»
0: я надеюсь что у Леша все-таки дойдут руки сделать все апгрейды и так сказать настроить или что ли обжить машину под себя и закрепить в любом случае надо потому что потому что что он там бренчит сзади нехорошо
1: лёх ну реально не подводи своего верного друга Джику в шоке скорее всего.
0: Правильно говорят, что машина это выражение индивидуальности владельца. Поэтому, покупая новый автомобиль, люди не только смотрят на качество и производителя, но и стремятся выделиться и начать свою уникальную историю. А для этого нужен легендарный автомобиль например, Opel от надежного дилера. Авто, отвечающее таким запросам, а также качественный ремонт машин и профессиональное техобслуживание, можно найти у партнера нашего подкаста компании TechnicomAuto.
1: Сегодня Техинком Авто – один из крупнейших официальных дилеров «Лада» и других марок авто в России. В портфеле компании 14 брендов и большая экспертиза в китайских авто. Здесь каждый сможет найти транспорт по вкусу, отремонтировать машину, получить качественное техобслуживание и начать свое уникальное приключение. В ноябре 2023 года Техинком Авто отметила свое 12-летие на рынке и открыла новые дилерские центры по брендам «Джитур» и «Джейку». Так что если вы присматриваете автомобиль, самое время познакомиться с модельным рядом Техинком Авто. Ссылку оставим в описании, а мысли своей машины о вас оставляйте в комментариях к этому выпуску. Ну, ты знаешь, мы с тобой уже этот обсуждали момент, что научиться на механике, вот я все-таки думаю, что стоит, да. Но. Хотя бы ну, понять, как это все работает. Но в плане удобства, если ты там не гонщик, если ты вообще не повернут на тачках и не дрифтуешь в определенных для этого местах, то, ну, камон, ну, вот просто ты представь: мы в Краснодаре с тобой стоим в одной и той же двухчасовой пробке. Камон, какая механика? Ну куда? Да. Это все так же, мы возвращаемся к твоим к твоим бытовым сценариям. Действительно, нужно понимать, где вы находитесь и в каком пространстве вы будете передвигаться на своем автомобиле. Научиться на механике, да, понимать, как это все действует, да. Но вот так вот, если вы в каких-то мегаполисах, если машина не подразумевает там, ну хотя, не знаю, я и на дальнее расстояние, ты знаешь, меня гоняю вообще на автомате, в кайф просто все все супер. Я, наверное, не, не променяю автомат на механику. Но это я. А я уверена, есть и другие мнения.
0: С другой стороны, вот я кучу лет ездил на автомате. И когда ты едешь на автомате в Сочи по снегу, по серпантину, это одно. А когда ты, даже с учетом того, что у тебя есть понижающие передачи, бла-бла-бла. Uh-huh. Но когда ты едешь туда на механике по тому же снегу, это совершенно другое. Это совершенно другие водительские эмоции, этот Совершенно другой драйв. Там. У меня единственный вопрос к автоматам, почему я их не люблю, почему я люблю робот и одновременно его не люблю. И люблю, и короче, почему за механику? В принципе, как водитель, но как бы вот единственный момент, что надо в пробку стоять вот я все следующая машина механика идет в отставку но uh-huh. на всех роботах на ну, смысле на всех автоматах и вариаторах даже адаптивных и вот это все оно все равно тупит вот да, эти миллисекунды, я эти миллисекунды uh-huh. когда я нажимаю я говорю, поехали поехали она такая нет полтер поехали ты включаешь спорт режим ты еле еле хочешь тронуться она такая нет мы поедем вот это вот понимаешь да на роботах такой вот истории практически нет на хорошо настроенных немецких volkswagen обожаю вот но, как бы, и весь вой, по поводу того, что обслуживать дорого, вот это вот бензин или это поля. Нет, на самом деле уже не так все это работает. Это мне кажется, вообще про DSG мы с тобой будем целый выпуск отдельно посвящать. Не, не суть у вас.
1: Согласна. Да, да.
0: Что механик-автомат вообще без разницы. Что хотите, то и покупайте. С другой стороны, вот был еще раньше момент, ну и сейчас он тоже остается. Первая машина, наша или иномарка. Новая наша, или ушная иномарка. И вот это вот все, и пятая, и десятая, тоже абсолютно без разницы. Сейчас и наши могут делать безопасно машины и не наши могут делать безопасные машины главное что покупайте если нашу берите ту комплектацию в которой есть все помощники если uh-huh. там не будет подушек кбс и вот это будет, будет за, за, за минимальный прайс, нет это считается не небезопасно ну в ком-ком-он ребят ну ну серьезно ну не надо ну пожалуйста ну, ну вот, вот не стоит а с другой стороны я вот недавно покатался на одной и на марочке на тест-драйве и вот посмотрел сколько она стоит на седание кстати а потом посмотрел сколько веста стоит и стоит они одинаково веста даже чуть дороже я такой, ту-ту-ту, и что бы я выбрал? Что там есть бесячие моменты, что там есть бесячие моменты? Но ну, вот какие моменты меня меньше бесит, я пока еще не понял. Mm-hmm. Вот. Как пойму, ну, расскажу.
1: Ты прям мои мысли вытаскиваешь из головы, потому что я перед заменой тачки очень много каких обкатала, пробовала и примерялась ко всем. Естественно, я поехала посмотреть на ладу X-Ray, когда не только-только там на заре своей юности Хорошо, начали Хорошо, что ты ее появ... не
0: купила, пожалуйста. Появляться. Скажи, что да. ты ее не
1: купила. Нет, конечно. Я сейчас думаю... Юлька, молодец. А я была готова ее покупать. Но после тест-драйва я сказала, ребят, все, конечно, классно, но нет. Это при том, что я каталась на люксовом каком-то там варианте. Она фарш полный, там вся была укомплектована просто по зубы, понимаешь? И все равно, вот, ну, не то пальто, не то пальто. Ты же знаешь, что это Особенно, Логан. когда ты пробовал уже, да, да, другие тачки, и пошикарнее, подороже, там, даже и из этого же сегмента, и ценового в том числе. И, понимаешь? что, ну, нет, проигрываем, ребят, проигрываем, как ни крути. Поэтому ты понял, да, в этом пункте я голосую за марку. да простят меня все. Вот, но ну, теперь осталось нам выяснить с тобой, Арсений Кореец, Японец, Немец, Китаец или Американец. Вот это тоже вечная битва вообще.
0: Ну, Американец, наверное, сразу нет, ну, если у вас немного денег его содержать. Кореец, ага. почему бы нет, хорошие машины делают, Японец. Пождец,
1: корейцы это кто? Кия, Хёнде. да, все, да, все угу. да. Ну, это Hyundai. же от, одни, Kia, одни те да. же ребята.
0: Да, mm-hmm. вот Hyundai не нравится, а вот Kia нравится. Они намного круче делают машины. Ребята, это одна и та же контора. По факту, это просто разные кузовые слоны, а но ну, технически это одни и те же машины. А Kia бренд принадлежит, собственно, Hyundai Group, которые там они и машины делают, и суда делают, и там посудомойку делают, и там все, что только угодно делают. У них даже верфь своя есть. Ну, то есть это такие прям ребята очень большие, крупные, много чем занимаются. Ну, ладно.
1: Я была в предлагаемых обстоятельствах и смотрела, как раскладывается на ровном месте Hyundai Solaris, который ты помнишь, да, как раньше, я не знаю, как сейчас. Раньше это была very популярная тачка. Прям все, куда ни посмотри, все на этой тачке. И в таких же условиях аварийных поучаствовал Kia Rio, по-моему. Да, Kia Rio. И вот Kia себя повел достойнее, чем Solaris. Вот это был прикол, конечно.
0: Ну, по баллам краш-тестов у них паритет полный. Интересно
1: как это все складывается.
0: True стори У Соляриса, первых вообще это на самом деле акцент. Ну, uh-huh. если кто не в курсе, во всем мире это как он был Hyundai акцент, так он и остался. Это у нас гении маркетинга придумали новое имя и вот пожалуйста новый бестселлер, потому что никто не хотел, чтобы это ассоциировалось со старым древним никому не нужным акцентом. Короче, первый год выпуска, там в 2011 году, когда, по-моему, Солярис появился, у них была проблема с настройкой и конструктивом передней подвески. В общем, это все быстренько порешали, но она вот первые первые партии машины, они прыгали на дорогах после 120, он очень не устойчиво стоял он это все потом быстро поправили и эта проблема ушла как бы второй солярис конструктивно это практически то же самое что и первый ну как и пола как и вот который ну Б-класс. Это же самый, самый сегмент, который у нас в свое время там прям ну кровавая битва была между производителями за рынок. И, собственно, Киев всех там очень сильно быстренько прижали. Ну да. Вот. Грустно мне, конечно, что убежали ребята. Ну, ну ладно, это все-таки отдельная история. Знаешь, вот еще, ну, немец тоже хорошо. Ну, опять же, смотри, какой немец. Потому что сейчас все mm-hmm. упирается в то, что новое ты купишь с гарантией только ну, китайское, давайте честно, да, или наше. А все остальное это будет либо бэушное, либо новое, но без гарантии. И вот тут уже как бы вот в современном Время, вот в 2024 году, первая новая машина. Вот тут уже, конечно, накладывают вопросики. Вот человек такой: хочу себе новый Тигуан. Вот, хочу себе новый Тигуан привести его из Европы, чтобы он весь такой себя из Немец и был классный, замечательный, экологичный, там и, и так далее, и тому подобное. Вот всегда мечтал: 5 миллионов, пожалуйста. Вот, заберите мои деньги. И там потом начинается проблема с ЕПТС, проблемы с ЭГСБ там, вот это так поставить, то поставить пятое, десятое гарантии нет, шмарантии нет. Вот этого всего такой человек. Дум... И, и зачем Перв, с первой машины такие заморочки? Ну зачем? Ну пойди ты за три купить пи себе новый, ну, бэушный, ну, серьезно. Поезди годик, и все. Потом купишь уже новый.
1: Согласна. Мы просто оказались заложниками этой ситуации, ну, именно в нашей стране. И как будет разворачиваться события, и аналитику бы еще через годок посмотреть, потому что... Ну, вот я тебе сейчас одну притащила историю, а я уверена, что ситуация на 360 градусов поменяется уже даже, может быть, через полгода. Мы японцев так вскользь обсудили, но мне кажется, что знание о том, что это неубиваемые тачки они вот как передавались из уст в уста, так и передаются. И вот те опросы, которые я, когда готовилась к выпуску, смотрела, они и подтвердили мою теорию японцев, как любили, любят и будут любить.
0: Ой, у меня по этому поводу, особенно по Toyota Camry, конечно, отдельный бомбеж. Но машина-то классная, сферически в вакууме, но есть же огромное количество конкурентов, которые лучше и дешевле по многим параметрам. Да, я до сих пор не понимаю, что это uh-huh. за пьедестал. Знаешь, да, поговорку любви достойна только мать, и Toyota Camry 3.5. Все, классно, все все здорово, но 3.5 на переднем приводе, на вот этом вот тяжелом... Ну. Никуда она все равно не поедет Короче, отставим мои личные, мои личные бомбежки Я про что? Про то, что корейцы тоже ничего себе надежные Ну ты посмотри на таксопарки Но ну, все таксопарки не просто так до определенных событий ездили на корейцах Ну потому что оно живет Оно живет и обслуживается дешево А таксопарку что нужно, чтобы оно жило и обслуживалось дешево Ну не просто так у нас там Рио и что там, по-моему И корета в одну каску вытаскивали вообще пол рынка ну, потому что, ну, Солярес тоже, но меньше, чем Рио. Понятно, он продавался. Он на втором, там, на третьем, может быть, на четвертом месте, там где-то еще полос рапидом мимо проходили. Логан и Веста. Ну вот и все, и пожалуйста. Не просто так эти машины покупают, потому что дешево, не ломается, и как бы, и, ну, и ездит. То, что там даже блоки алюминиевые, все такие, у нас алюминиевый блок, оно никуда не поедет, оно развалится через 3000 километров, вот это... Все, по 300 не выхаживают, и нормально все как бы у людей, все живы, счастливы и довольны. Ну, там нагар немножко какой-то, ну, хон может чуть подслез, ну, задирает немножечко, если совсем там масло менять раз в 30 тысяч, ну, как бы... Все ездит, все работает. Так что тут как бы с надежностью паритет. Мне кажется, что у немцев, что у корейцев, что у японцев. У немцев как бы да, оно чуть менее надежно, если ее неправильно обслуживать, но зато оно намного более веселое, намного более качественное в плане езды. Все-таки я ненавижу корейцев. Не то чтобы ненавижу, мне просто не нравятся вот эти пустые рули. Слушай, ну, ну почему почему так сложно сделать нормальный ноль на руле? Ну серьезно, я что сто еду, что 10 еду. Я, вот что, тоже не еду, я угу. кручу одинаковую баранку. У меня шов влево угу. легко, легко, вправо легко. На Volkswagen я сел, я понимаю, когда еду 10, когда еду 100. Где у меня тяжелый ноль, где у меня точка нормальная, где нет. Ой, слушай, я уже заговариваю, сейчас и начинаю, потому что прям эмоции, понимаешь, эмоции, эмоции через край пробивают.
1: Слушай, ну я наши вот эти три пункта еще про легковушка, кроссовер, хэшбэк, седан, красненькая или синенькая, предлагаю даже, ну, не углубляться в это сильно, потому что да. ты уже все 15 минут назад объяснил. Ребят, пожалуйста, действуйте по обстоятельствам, смотрите, в каких условиях вы будете ей. И от этого уже пляшите, конечно. Ну, а там красненькая и синенькая, решать только вам. Вот, единственное, что э, я люблю черные тачки, но не люблю за ними ухаживать. Это я точно для себя поняла, что вечно ты вроде ее привел в порядок, а там опять не пойми, что на ней ты выходишь (связано) на следующее утро. Ну, вот в этом плане, да.
0: На следующее утро ты с мойки выехал, ты уже грязная. У меня черная машина, deep dark blue, фиолетовая и сине-черная с металликом. Там ты что, господи, там ее содержишь в чистоте, держать, это невозможно, мне кажется.
1: Да, а вот еще, знаешь, у меня есть еще своя версия по поводу белых тачек. Хочешь, расскажу? А белая тачка, это скучная тачка извините, все обладатели белых тачек. Ну, просто это очень, правда, скучно смотреть с моего высокого этажа во двор и понимать, что там стоит только белое и серебро. И ты думаешь, ну, серьезно, ребят, как будто вот больше других цветов не придумали. Поэтому ты знаешь, все цвета моих тачек, да, не белые и не черные.
0: Ты знаешь, мне моя вторая половинка полностью изменила отношение к белым машинам, сказав просто одну фразу, они же как игрушечные. Я начал присматриваться, слушай, оказывается, ну, я же такой, я же в цветах не Особого человека, понимающий разбирающийся, но нормальный белый цвет мало у кого есть. И чаще да. всего я смотрю на какую-нибудь белую машинку, а рядом с ней стоит точно такая же не белая машинка. и я такой, ну реально, как, как игрушечная выглядит. Ну камон.
1: Здесь согласна, да. И белый-белый мурознь, ты правильно все говоришь. Но когда в массе едут только белые тачки это особенно заметно у нас в городе. Я про Краснодар сейчас по шумушке что пожара, типа чтобы тачка не грелась вот это вот фа 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 фу 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 Вот. И ты едешь просто весь в белых тачках и думаешь: блин, ребят, ну серьезно. Ну, они везде, они повсюду Вот я из-за этого, меня тригерит немножко
0: А ребята, реально серьезно Знаешь, цвет это, конечно, хорошо Но есть один момент, который по поводу Новой машины, э, первой особенно машины Мы не проговорили Понятно, что многие об этом знают, но На всякий случай, друзья, товарищи Покупаем машину по бюджету Что значит по бюджету? Это не значит, что вот у меня есть миллион, я покупаю машину За миллион, нет, немножко так Это не работает, нужно понимать, что автомобиль Требует денег на свое содержание И вам в первую очередь, как новому человеку, который первый раз заморачивается С покупкой авто, нужно понимать, а сможете Ли вы его содержать Что это значит? Это значит, что автомобиль В течение своего года на жизни Должен не требовать у вас Денег на свой внеплановый ремонт Если мы говорим про вторичку, не более 10-15% процентов от стоимости Что сие означает? Это значит, что у вас есть Машина за миллион, бэушная, и она Может позволить себе сломаться За год внепланово На 100-150 тысяч рублей к этому надо быть готовым. Если она за год сломается больше, чем на 150 тысяч рублей, вы ее продаете. Но ну, чините и продаете, потому что все оно в экономику уже не вписывается. Это не берем мы в расчет бензин, масло, колодки, плановые ТО, замены, все сюда не входит. А теперь мы берем и что получается, считаем. Наш средний планируемый пробег. Возьмем, давай, ну, 10 тысяч километров. Умножаем его на стоимость 95. Бензин. Ну да, ну допустим. Ну, кто-то угу. мало, кто-то ну, много ездит. Ну, ну да, десятку, да, ты была, да, ты прав. Средняя
1: арифметическая, да. Угу.
0: Вот смотри, миллион рублей машина стоит. Плюс 150 тысяч, но не плановые ремонты Заложили? Заложили, уже миллион 150 Окей, едем дальше За год мы проедем 10 тысяч По 60 рублей за бензин, за литр получается 10 тысяч километров мы проезжаем При среднем расходе в 10 литров на 100 километров Это нам нужно, получается, залить Сколько? 100 литров? Не, не 100, вру не, не 100 литров, 1000 литров нужно залить
1: 1000 литров, да, да, да Читовую-то, 1000, 1000 uh-huh. литров
0: умножаем на 60, 60 тысяч рублей бензин за год Пожалуйста, разделили uh-huh. на, на, на 12 Получили 5000 рублей в месяц Окей. Дальше мы открываем калькулятор И берем вот эти 150 тысяч рублей Мы тоже делим на 12, получаем 12,5 тысяч рублей Плюс 5000 рублей бензин И плюс еще один раз вы съездите на ТО Примерно будет 20 Стоить это все То есть да. примерно 19 тысяч рублей в месяц У вас должно быть на обслуживание вашего авто При условии, что вы покупаете Покупайте его за миллион бэушным. И если угу. у вас эта экономика складывается, тогда, пожалуйста. Если у вас просто есть лям впритык, не надо покупать машину за лям. Нужно покупать за 800-850. Все
1: верно. Хорошая формула всегда, ее держите в голове и рассчитывайте. Вот вам Арсений все карты выложил на стол просто.
0: Но это не работает с новыми, потому что новая там гарантия, все дела. Ну, если угу. мы берем именно А еще плюс машину.
1: страховка, Арсений. Конечно,
0: ой, страховку не посчитал. Ну, 25, короче, все, окей. Если мы там каска, если без каски, то 20. Ну, в общем, да.
1: А еще, если у вас дети, ребят, этот список можно продолжать бесконечно.
0: О, если у вас дети, там все, там сразу, там на химчистку просто. А, я же еще мойки забыл, да. Ой, там-то там, на самом деле, если посчитать, да, то (свят) то, то да.
1: Кто-то нас послушает и подумает: да, ну и нахрен эту тачку. Ходил пешком нормально, велик достану, все будет хорошо.
0: Все зависит от сценариев использования. Я знаю много людей, которые на машине выезжают только на выходных по своим каким-то делам, там, не знаю, Детей куда-то повозить, В шанс съездить условно, да, в супермаркет. А есть люди, кто, ну, допустим, как я, 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 ж, я ж кочевник, черт возьми, да? Я там один день работаю там, другой день работаю там, третий день мне нужно туда приехать, четвертый день вообще в за город куда-то свалить туда-сюда. И если я все это буду делать на такси, черт возьми, я разорюсь.
1: Ну да, смысла вообще выезжать нет. Ты мне обещала игру? Да, я тебе обещала игру. Ты знаешь, я у, у тебя въедливая. А, я начала рыть, искать как Шерлок туда-сюда и нашла очень прикольный обзор аналитический, какие тачки. Покупали новички, сейчас я тебе скажу, с 2017 года по 2022 в нашей стране. Один известный сайт выложил эту аналитику, я ее откопала, нашла и была некоторым пунктиком очень удивлена. То есть по одной тачке я попала, я знала, что она там будет, а вот по двум не попала вообще. Я даже не могла себе предположить. Какие у тебя вообще версии? Давай начнем с третьего места. Кто, как ты думаешь, расположился на третьем месте? Какую-то. Тачку покупали новички больше всего. Ну, по, На по третьем месте? с третьего по первое, да.
0: Так, давай. я Можно вопрос уточняющий? Мы про вторичку говорим или про первичку?
1: Мы говорим про вторичку.
0: С шестнадцатого по. Семнадцатого по
1: 22 второй год, да.
0: А, ну фокус, значит. Mm-mm. А кто? Сидишь? Да.
1: Тойота корова. Это по миру. Нет, это у нас в стране.
0: А, м-м, ничего себе.
1: Вот mm-hmm. это, конечно,
0: поворот. Я думал, что фокус правит балом, ну хорошо, окей, ладно.
1: Нет, я тоже так думала. Я была в этом уверена просто. Просто уверена на 500 тысяч процентов. Второе место. Вот тут я попала. Я знала, что эту тачку любят. Любят уже давно, десятилетиями. Ее покупают спокойно новичкам. И новички спокойненько на ней ездят.
0: Солярис какой-нибудь.
1: Mm-mm. Давай подсказку, это немец. Пола. Ты очень тепло, не Пола, а, дружочек, Пола. Да нет, Арсений. А, гольф, 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 конечно, гольф, да, конечно. Волксваген гольф на втором месте в этом рейтинге. И финалочка, о которой не догадается никто. Я думаю, потому что я сидела такая, в смысле, серьезно, да ладно. Ты про него? Японка. А, японка. Нет. Японка-подсказка. Угу. Тоже с третьего места человечек, но другая модель. Камри, что Я сейчас машину человечком назвала, нормально? Mm,
0: да. Камри. Да, Камри, не Камри?
1: Не-не-не. Нет-нет-нет. Смотри, мельче. Мельче.
0: Ярис, Витц, Плац, что-то такое.
1: Конечно, Ярис, ты сразу сказал. Это Тойота
0: Ярис. Интересная статистика, потому что Ну, это вот в среднем, да, вот что покупали Чаще угу. всего вот в, в эти годы По года, больнице, да, По да. Больнице, да? да, да. Потому угу, что, угу. ну, очень много там В первых пятерках, десятках и пола И солярисов, и рио, ну, понятно мы
1: Согласна, да, 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 да. да.
0: Слушай, ну... Но... Я взяла
1: просто вот первые три места, чтобы мы тут время не растягивали, но ты прав, что в этом рейтинге, естественно, есть Солярис, но он там где-то на седьмом из области, а есть и Пола повыше Соляриса, и вот это вот все, что мы с тобой знаем, там есть в этой десятке. Но первые три места я офигела. Это то, что покупали больше всего.
0: А в этом исследовании есть какой-то возраст, ну, типа, от до?
1: А, скорее всего, есть, но я его не помню. То есть мне и так, знаешь, сколько надо было информации запомнить? Посиди.
0: Ну, потому что я прекрасно понимаю, есть если в принципе, то понятно Потому что четвертых Гольфов у нас напродавали в свое время Назавезли в Россию вообще от адового количества Их до сих пор постоянно перепродают и так далее и тому подобное Ну то есть это все в принципе машины середины нулевых
1: да. Не, ну слушай, тачка рабочая Лошадка рабочая да, в принципе, все, да, все три машины возьми Ну, как бы да, понятно Ты начинаешь логику эту включать Мозги какие-то там, если они есть Ты Такой думаешь, а, ну, вроде да, должен, картинка сходится Ну, я же говорю, по гольфу я даже не сомневалась вообще Вот, Ярис меня удивила, конечно, Тойота Ну, я знаешь, что
0: тебе скажу К сожалению, все эти три автомобиля Если мы берем модели середины нулевых Это все я бы ни в коем случае никому бы не рекомендовал покупать Потому что это все уже старые трупы к сожалению даже я покупая полтора года назад мецуху uh-huh, uh-huh. шестого года покупал это осознанно, потому что у меня был осознанно небольшой низкий бюджет, и я понимал, сколько я в нее в сандалю. Я купил просто целый кузов и целый, ну, в общем, целый кузов с подвеской. С, там были нюансики, да, по но по крайней мере, все было хорошо. Целый кузов равно не гнилой кузов. То, что он весь был перекрашен к чертям 50 тысяч раз, это понятно. Это понятно, что там все не в заводском окрасе, но главное, mm-hmm. что там не было никаких в и так далее. И вот таких машин на самом деле очень мало. А Особенно сейчас, когда люди мало продают свои машины. Особенно те, кто несколько там... Что, которые десятилетиями, знаешь... Вси... Слушай, второй фокус 800. Я когда увидел, я такой и он такой не один. За второй фокус, который проехал там до 200 тысяч километров, просят иногда просто по 800 тысяч рублей. Я такой смотрю, думаю, как? Ну как? А потом я смотрю на рынок, понимаю, а, ну, в принципе, все понятно. Окей.
1: Вот и как бы парам-парам-пум. А для меня было большим удивлением, я всегда еще, знаешь, очень хорошо думала про Хонды. Это тоже неубиваемые ребята с очень крутым кузовом, добротным, классным. Я думала, ну, аккорд классика жанра, ну, должна же быть в этом рейтинге, не попала, представляешь?
0: Аккорд вообще на седьмом, мне кажется, нормальный закончился, потому что восьмой была американская баржа, которая Аккора ТЛХ еще была. Девятая это вообще что-то непонятное, потом да. у нас к нам пыталась зайти аккура потом вот это все, а сейчас десятый и одиннадцатый аккорд это, слушай, я никогда не прощу Хонди то, что они перешли на вариаторе. ну камон! Я понимаю, что у вас дела не очень, но вот эта здоровая баржа, ну, аккорд 10 и 11, они прикольные тачки, я серьезно рассматривал и притащить такой с Америки, но он на вариаторе безальтернативно, вообще угу. ноль, там даже механики нет Просто либо вариатор, либо иди и купи себе что-нибудь другое Я такой, ну пока, спасибо, Honda. Даже серванты новые на вариаторы понимаешь, что вот это все раньше было православно на автомате классическом, замечательном Потом у них там были заигрывания с роботом, особенно на фитах Особенно те фиты, которые вообще на роботе покупать нельзя конца нулевых, потому что там просто оторви да выбрось Ну как любой робот, то робот тех лет Но сейчас-то, ну у вас же есть возможность Ну, вот, не хотят Понимаешь?
1: Послушай, мне кажется, мы можем бесконечно эту тему обсуждать вообще. Да, встретимся в следующем эпизоде Арсений.
0: Хоть наш сезон и подходит к концу, друзья, но это не означает, что подходит к концу весь подкаст, потому что, спойлер, ой, мы с вами тут надолго, друзья. А, есть много, что нам еще рассказать, но главный момент, что меня всегда радует и что оправдывает вообще все то, о чем мы здесь разговариваем. Вообще неважно, хотите в новую машину, бэушную, первую, там... Десятую. Пятнадцатую да. машину, десятую, немецкую, китайскую, там, не знаю, какую-нибудь еще хитрую, Возможно, вы себе итальянку всю жизнь хотели Да, какой-нибудь Альфа-Ромео или электрический лотус Да неважно Нравится кататься? Любите кататься? Любите и катайтесь Услышимся в следующих выпусках Пока